0: Divina, la Feria Privilegiada del Sábado la Tercera Semana de Adviento, Ciclo B. No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer, Isabel, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande ante el Señor. Lucas capítulo 1, versículos del 13 al 14. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno según el ritual de los sacerdotes le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer incienso la muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso al verlo Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías Porque tu ruego ha sido escuchado Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan Te llenarás de gozo y alegría Y muchos se alegrarán de su nacimiento Pues será grande ante el Señor No beberá vino ni licor Se llenará del Espíritu Santo Ya en el vientre materno y, se convertirá, y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel, ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad el ángel le contestó yo soy Gabriel que sirvo en presencia de Dios he sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia pero mira te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda porque no has dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento el pueblo estaba aguardando a Zacarías sorprendido que se tardase tanto en el santuario al salir no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el Santísimo. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses diciendo, «Esto es lo que el Señor ha hecho por mí», cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús En la feria privilegiada de ayer Meditamos cómo Dios se manifiesta a José a través de sueños Para concederle el honor de dar el nombre al Salvador Y de ejercer la paternidad legal de Jesús Hoy meditamos el anuncio del nacimiento de Juan Bautista A través de la visita que el ángel Gabriel realizó a Zacarías que representa todavía al Antiguo Testamento. La anunciación del ángel Gabriel a Nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, es el inicio del Nuevo Testamento. Zacarías conoce a través del ángel la misión de Juan Bautista, quien estará consagrado enteramente a Dios. Será el precursor, el pregonero de Jesús, la voz que grita en el desierto. Zacarías y su mujer Isabel a una edad avanzada reciben de esta manera una bendición especial de Dios Padre, y su perseverancia les hizo experimentar el gozo de ser instrumentos de vida. Ante su incredulidad, el Señor le generó una madurez temporal. En medio de ellas, Zacarías se encuentra con el pueblo, y finalmente se cumple el nacimiento de Juan. Este pasaje evangélico nos invita a identificar todos los prodigios en nuestra vida cotidiana, pues para quien sabe ver la vida, todo es milagro. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? El primer mensaje que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías fue, no temas Zacarías. ¿Por qué tu ruego ha sido escuchado? Que para nosotros significa que en la vida todo es producto de la oración con fe. A la luz de la palabra respondamos lo siguiente. ¿Cuál es nuestra respuesta ante los planes de Dios? ¿Respondemos con incredulidad, temor, confianza o aceptación? ¿Rezamos con fe? Hermanos, que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a confiar plenamente en los planes que la Santísima Trinidad tiene para cada uno de nosotros y nuestras comunidades, así como a reconocer la presencia prodigiosa de Dios en cada instante de nuestra vida. Repitamos en nuestro corazón este pasaje de la Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos de 20b al 21. Esperamos que venga como Salvador Cristo Jesús el Señor. Él transfigurará nuestro cuerpo de humilde condición en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su imperio todas las cosas. Jesús nos ama. Oración Padre eterno, que te has dignado revelar al mundo el esplendor de tu gloria por medio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del seno de nuestra Santísima Madre María, concédenos venerar con fe íntegra y celebrar con sincero rendimiento el gran misterio de la encarnación de tu Hijo. Padre eterno, que nos has elegido en Cristo antes de la creación del mundo, concédenos una mirada pura para contemplar el milagro de la vida y reconocer el valor inestimable de la persona humana, creada a tu imagen y semejanza. Amado Jesús, que la iglesia que tú fundaste, Señor, glorifique tu nombre por todo el mundo y que tu palabra sea luz para nuestros ojos y sirva de protección a todos los pueblos que confiesan tu nombre. Amado Jesús, misericordia pura, tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, alegra con la visión de tu rostro a nuestros hermanos difuntos. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, Madre del Adviento, intercede por nuestras oraciones ante la Santísima Trinidad. Paso 4. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a la Santísima Trinidad a través de la lectura de un texto de Hermes Ronchi. Todo el Antiguo Testamento desde el primer capítulo del Génesis presenta la historia humana como un movimiento de creación y desarrollo que comienza en Dios y a continuación se establece en el hombre. Dios sigue dirigiéndolo y controlándolo con una gran precisión según su particular designio y voluntad, de modo que tanto en la vida de un individuo como en la de una generación o de una nación el movimiento de la historia aparezca claramente en su misión total y perfecta a su voluntad y a su presencia Dios establece asimismo, sí de manera irrevocable el movimiento del tiempo en favor del hombre habiendo establecido el orden de los tiempos y confines del espacio Hechos capítulo 17 versículo 26 Así el hombre actúa según la voluntad de Dios esto es en armonía con el conocimiento de Dios y con la consagración a Él entonces se eleva por encima del movimiento del tiempo y lo somete realmente a la voluntad de Dios Transformando las horas, los días y los años en una historia de salvación En una edad divina, en una vida eterna en el reino de Dios Ahora es el tiempo favorable, este es el día de la salvación Segundo de Corintios capítulo 6 versículo 2 Todo el Antiguo Testamento es una historia viva que de una manera clara y vivaz narra la constante condescendencia de dios así como su comunicación con el hombre para elevarlo por encima del pasar del tiempo muerto dios ha llevado a cabo esta obra interviniendo con su palabra y transformando la sucesión de los años y de las generaciones en una historia sagrada y viva la historia de dios con el hombre y del hombre con dios ni siquiera las tragedias de Israel, ni su esclavitud, ni los repetidos castigos a lo largo de la historia, pueden ser excluidos de la esfera de las acciones positivas con las que Dios sabía conducir a Israel siempre hacia adelante, de una manera lenta, con seguridad, haciendo que se acercara a otros pueblos y reinos de la tierra. Todo en vistas a la unidad con las otras naciones del mundo al que Israel debía salir al encuentro en la persona del Señor, el Mesías. Hermanos, hagamos el compromiso de pedir diariamente que el Espíritu Santo nos infunda y nos comunique la plenitud de las grandes virtudes, para que llenos de confianza podamos cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas, poniendo en práctica la palabra de Dios. Oración final